0: А ему говорят, вали отсюда. Статистика в своих руках, она говорит сама за себя. К нам грядет реформа арендной ФИФА. Футболисты все имеют право отказаться.
1: Всем привет! С вами выпуск все еще любимого вами подкаста Сила Права. Все еще подкаста. И мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров. И Юрий Зайцев.
2: И как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и самого лучшего интернет-портала sports.ru. И да, кстати, все время, когда мы говорим
1: этот вступительный текст, мы говорим его заново. Хотя, казалось бы, мне кажется, можно было записать уже скрипт и использовать только его.
0: Но мы, мы, про мы просто довели его до автоматизма. А забавно, что иногда. Наш подкаст выходит при поддержке силы и спортца, а иногда записывается, а это есть просто два варианта у меня в зависимости от
2: настроения.
1: Ребят, всем привет. И сегодня мы рассмотрим очень интересную тему. Мы продолжим наш спецвыпуск, посвященный трансферам. Потому что трансферное окно в России все еще не закрыто. В Европе закрылось, в России оно закроется когда? 22 февраля. февраля.
2: То есть, на момент выхода этого подкаста она уже закроется. Захлопнется.
1: И поэтому я думаю, что это будет один из последних выпусков, посвященных трансферам. Вот. И что же это за выпуск, мы сегодня обсудим аренды. Да? аренды... Квартир. <смех> не <нет, нет. смех> квартир, не лыж, не машин, да, а аренды футболистов. На самом деле, всегда, когда мы разговариваем с людьми, не посвященным спортивное право, Например, говорят, в
0: судах общей юрисдикции.
1: Или там еще когда-то, куда добираются спортивные дела, а многие говорят, вы что, типа, с ума сошли, какие аренды? Что вы там арендуете, какие покупки, продажи, вы что, аренды? Вы, вы скрипостное... торговцы, у вас крепостное право еще не отменено. Да, и приходится долго всем объяснять, что, ребята, да, не поймите, аренда, это просто так называется, аренда, это на самом деле не то, что вы подумали, это другое, вот, и давайте сегодня как раз во всех подробностях обсудим, что же это на самом деле такое.
2: Слушайте, ну аренда на самом деле Это просто временный переход спортсмена да, Когда конкретно футболу Временный переход футболиста Когда э, у него есть основной клуб В котором э, он по каким-то причинам Не задействован, не проходит в состав Конфликт с тренером, да, но у -у -у. это на самом деле не важно Для юридической квалификации э, И находясь в основном клубе э, Футболист переходит э, в, в другой клуб Для временного выступления Да, очень важно, что по окончанию аренды э, Футболист вернется в свой предыдущий клуб Как ни в чем не Если... бывает как ни в чем не бывало, если не будет реализована опция выкупа, но сейчас мы вас этим загружать не будем, в детали мы погрузимся чуть позднее. да, и как бы в целом, соответственно, к аренде применяются правила о постоянных переходах. Вот. Ну, то
1: есть это что значит? Что она оформляется тоже... Она описанием такого же трансферного договора.
2: Если это международный переход, то происходит передача сертификата ITC, да, международного трансферного сертификата и так далее. Вот, ну и все соответствующие компенсации за подготовку, механизм солидарности да и так далее, они будут применяться. Э, вот, вот этот кусочек времени, что футболист э, находился во временном клубе, временный клуб э, за это время
1: будет претендовать казалось на все бы, соответствующие. Да, казалось бы, все так просто, Юр, но... Но вообще были, не да, типа, выпуск закончен, все то же самое, что в трансферах мы пошли. Но нет, на самом деле существует множество всяких нюансов, которые мы сейчас рассмотрим, но прежде чем мы это сделаем, я хочу спросить, а всегда ли было так, Юра... Ты еще... Я почему тебя спрашиваю? Потому что Илья не помнит этого, Илья слишком молодой. А всегда ли было так, как ты говоришь? Всегда ли э, это оформлялось таким образом? Э, ты, с, с помощью трансфера,
0: с помощью, там, не знаю, приостановления контракта? А что, в твои времена нужно было просто пожать руку, да?
2: Ну, по рукам, ну, по рукам. Нет, слушай, ну, мне кажется, ты сейчас забегаешь вперед. Давай. Хорошо. Это вот такое глубокое погружение в российское трудовое законодательство, о котором мы поговорим позже. Давай для начала мы вообще в целом поговорим, что такое аренда. И я предлагаю, чтобы Илья рассказал нам о специальном регулировании аренды, а не, именно о статье 10 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.
0: Да, ну, собственно, как уже сказал Юра, спасибо. Пас, б... пас передал тебе такой Чух. Принял, обработал и ну, рассказываю. На 2 метра, как от бревна. Да, правовой базой является как раз статья 10 регламента ФИФА, которая говорит о том, что футболист-профессионал может быть арендован да, другим клубом на основании письменного соглашения между ним и этими двумя клубами. К данным отношениям применяются все те же... Погоди, погоди. дай прерву тебя на этом моменте. Ты сказал интересную
2: вещь. Футболист-профессионал может быть арендован. Да? И вот здесь возникает вопрос, а любитель может быть арендован?
0: Нет, любитель не может быть
2: арендован. Действительно, ошибку, которую совершают э, клубы, э, ну, может быть, это не случай российской премьер-лиги, да, но, тем не менее, клубы с постсоветского пространства, которые э, любят брать в аренду игроков там, из Африки, из э, Латинской Америки и так далее, очень часто совершают такую ошибку. Берут игрока, который находится в статусе любителя э, и всю жизнь играл любителем, да, например, игроку там 19 лет, и его какой-нибудь африканский любительский клуб из... Э, неважно откуда, э, из Мали, да, отдает в аренду, там, я не знаю, в чемпионат Белоруссии, например. И да, клуб берет такого футболиста в аренду, а потом получает э, иск о выплате компенсации за подготовку от всех клубов. Э, потому что это первый его да, договор. потому что это, получается, не аренда, а просто Нет, первый договора. договор. договор. Вот. Поэтому, если кто-то сталкивается с арендой любителей,
0: учтите, это не...
2: Да, это не аренда, это будет рассматриваться просто как обычный постоянный переход, а любителей запрещена.
0: Ну и вообще у нас, получается, сейчас будет интересное обсуждение, собственно, вот этой статьи 10 регламента ФИФА, Потому что здесь можно вот просто говоришь предложение и начинаешь искать в нем подводные камни. Да, вот. Начинаешь
1: искать в нем смысл. Да. Нет, нет, но
0: смысла там много, и поскольку это составлено на английском, есть же вот этот прикол, да, что есть в, же английском, -переводчик. в английском языке очень много там, типа двойных-тройных смыслов. Э, смыслов и. Дон. <сех> <don>. uh, ну, смотри, Люк, когда мы говорим
1: арендовать футболиста, футболист арендован, да, но это звучит так, как будто мы... Я не знаю, как а, За... опять завел свою шарманку про работодателя. Не, мы... ну, нет, 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 У меня вопрос, нет вопрос. Э, футболист вообще имеет право отказаться.
0: Он, его его мнение как бы учитывается или его приходит и арендуют? Вот смотри, как раз это продолжение, да, того, что я сказал, что мы каждый Просто ты каждый кусок Я Пр... хочу каждый, каждый предложения, да, мы э, можем интерпретировать так или иначе. Смотри, если написано, что должно быть обязательное письменное соглашение между футболистами. И двумя клубами очевидно, что футболист должен выразить свою волю, да, на то, чтобы этот э, трансфер в виде аренды произошел. Соответственно, без подписи, да, как бы футболиста и без его желания арендовать футболиста нельзя. А вот
1: ты сейчас сказал, что этот договор подписан с какими сторонами? Тремя. А если я все правильно понимаю, трансферный договор подписывается только двумя сторонами между клубами. Ну, как правило, да. А почему, как ты думаешь, Илюх, почему э, в
0: арендном добавляется еще подпись футболиста? Ну, во-первых, потому что при постоянном трансфере, да, как бы футболист закрепляет трансфер подписанием трудового договора с новым клубом.
2: Но и в аренде тоже И в аренде он, подписывает тоже. С новым в аренде
0: он тоже подписывает. Нет, я думаю, я думаю Но с момента
2: ответ, ответ на этот вопрос простой. При постоянном трансфере футболист расторгает договор с предыдущим клубом да. и тем самым выражает свое согласие на переход. В аренде он не расторгает, именно поэтому FIFA требует трехсторонний договор. И он Но... выражает
1: по сути свое согласие на возврат обратно. На к... приостановление
0: первоначального трудового договора, заключение нового и последующий возврат. Да, я согласен с Мишей, вот этот аспект возврата
2: и запрета на переходы в третий клубы, он действительно здесь очень важен. Да.
0: Следующий пункт статьи 10 говорит о том, что минимальный период аренды должен составлять период между двумя регистрационными периодами. Продолжаем, да, как бы опять докапываться к словам. Во-первых, миним... здесь ограничен только минимальный размер, соответственно, максимально размер на данный момент не ограничен. К нам грядет реформа арендная FIFA, про которую мы уже говорили, где будет максимальный период аренды установлен в размере одного года. Сейчас такое такое ограничение ну, не установлено будет. Дальше, что такое между двумя регистрационными периодами? Мы знаем, да, что в разных странах. Эти регистрационные периоды не совпадают. Даже вот, например, Европа, да и э, Россия, да, как бы в России регистрационный период начинается и заканчивается. Ну, в, Евро... позже. в Европе он уже давно закончился, а в России соответственно. В России он... вовсю идет, да. А в некоторых других странах э, там может быть вообще, там, я не знаю, из-за особенностей сезона регистрационный период там быть. В октябре, я не знаю, или наоборот, там, в марте, в апреле, потому что в этот момент как бы происходит там, либо перерыв, либо смена на другой сезон. Да? И, соответственно, это правило нужно интерпретировать так, что минимальным вот этим, да, как бы минимальным течением аренды может быть срок между регистрационным периодом вот этого клуба, который подписывает футболиста, это логично, да, потому что, как бы, он может его заявить только в регистрационный период. И закончится такая аренда может, самая краткая, в регистрационный период первоначального клуба, чтобы он мог его вернуть и, опять же, заявить. То есть, по факту, если эти все регистрационные периоды между собой не пересекаются, да, то этот период может составлять там буквально несколько месяцев. Допустим, что клуб, я не знаю, из Саудовской Аравии, я сейчас, да, опять же, очень условно вот у них регистрационный период идет в апреле футболист подписывается соответственно уходит в аренду в апреле приходит в этот клуб и возвращается там допустим в свой европейский клуб уже 1 июля то есть буквально переходит там на два с половиной месяца Илюк, ты очень странно начинаешь объяснять ты как бы начинаешь объяснять правила с исключением
1: да, типа ты сразу говоришь, вот аренда так, и давайте обсудим пересекающиеся сезоны. Но, не, но это же не так. Надо сначала обсудить общее правило. Общее правило говорит о том, что ты, у тебя летнее трансферное окно, и ты не можешь летним трансферным окном заключиться до зимы. Ну, то есть, смотри, вот, смотри, самое смотрите,
2: я, я, я думаю, что здесь, э, как бы, эксцессив формализм да, цепляться к словам, здесь неправильно. Ключевое, действительно, вот мы смотрим, в какой точке мы находимся. Если мы находимся в точке начала сезона, то мы отдаем игрока до, конца, до сезона. конца сезона. Если мы находимся в точке середины сезона, мы не отдаем его в аренду до середины следующего сезона. Да, да, Отдаём его в аренду до конца, этого конца сезона. Или, или до зимнего трансферного да, окна. И, и, или, например, если мы в начале сезона, мы можем отдать его в аренду до середины
0: сезона. А, третий пункт, кстати, десятый говорит о том, что клуб, который принял футболиста в аренду, не может э, осуществить трансфер этого футболиста в третий клуб без э, письменного э, одобрения собственно этого игрока и э, клуба, который Собственно, является арендодателем Скажем так, его да, футболиста Слушай, ну то
2: есть, э, все-таки по общему Правилу субаренда запрещена, если ну, иное Не оговорено сторонами Если иное, да, если не три, сторонами. три
0: клуба договариваются
2: То, пожалуйста, можно отдать в субаренду Но давайте. Но, но,
0: опять же, эти правила перестанут действовать С момента вступления в силу реформы ФИФА, То есть уже с этого лета Да, соответственно, напомним, что ФИФА
2: планирует Не только ограничить максимальный Срок аренды одним годом, но и запретить Субаренды мы с вами обсудили э, нормативную базу, да, э, статью 10 регламента ФИФА, которая устанавливает основные правила. Давайте теперь поговорим о том, как оформляются аренды. Э, мы уже немножко забежали вперед и сказали о том, что э, подписывается трансферный контракт, который является трехсторонним, да, э, но в целом... Процедура оформления э, арендного трансфера, она во многом похожа на э, постоянный трансфер, да, с э, исключением того, что предполагается э, возврат игрока.
1: Соответственно, с чего все
2: начинается? Ну, да? Кстати,
1: интересный момент. А, как правило, да, трансферы не бывают бесплатными. Ну... Но, то есть, Как правило, да, если, если хочешь бесплатный трансфер, то это оформляется, как правило, по-другому. То есть, по, по, сути, договор купли продажи не может быть бесплатным. Ты должен хоть какую-то цену заплатить. А вот в транс, в аренде, я читал статистику ФИФА, там типа 95% аренд вообще во всем мире, а оно бесплатное, Но без, вот выплат, в, это, без выплаты с... трансферной суммы.
2: В этом и смысл, ну, то есть, клубов, которые зарабатывают на аренде игроков, их не так много, да. Это там, вот мы говорили о концепции Ивентуса, да, который зарабатывает деньги на арендах. Все-таки в большинстве случаев аренда это вынужденная мера. Когда у тебя есть игрок, ты ему платишь зарплату. Он... Нет тебя не играет, него, да. ему нужна практика, да, и как бы для, для тебя, как для клуба, это возможность, а, э, дать игроку игровую практику, чем, тем самым увеличив его стоимость, и, б, снизить э, свою финансовую нагрузку на выплату зарплаты этому игроку.
0: Ну и, кстати, вопрос возмездности мы чуть позже затронем при э, обсуждении транс, э, компенсации за подготовку и солидарных выплат при... А, собственно, на ну,
1: арендах. позже, как бы, еще раз повторим, что, да, арендный трансфер может быть и, скорее всего, он будет бесплатным, да, то есть в 95% случаев.
2: Статистика в твоих руках, она говорит а, сама за себя. Так, ну что, все-таки давайте вернемся к теме оформления а, трансферов, да, как это происходит. Обычно, соответственно, два клуба и игрок должны дать согласие на такой переход. А, ну, чаще всего бывает все-таки так, что а, либо клуб, который хочет взять игрока в аренду самостоятельно или через агента, обращается в клуб, у которого есть этот игрок, да, происходит процесс переговоров, и, соответственно, запускается согласование двух договоров. С одной стороны, это договор трансферный э, арендный контракт, да, в который, как мы уже сказали, подписывается двумя клубами и игроком, и, соответственно, личный контракт игрока, который подписывается с клубом э, на период аренды. Так вот, в трансферном контракте э, предусматривается обязательно срок аренды, э, предусматривается платный или бесплатный данный переход, да, предусматриваются какие-то условия и обязательства, которые должен выполнить клуб, принимающий игрока, как правило, по выплате зарплаты, по медицинскому обеспечению. И здесь, вот, например, э, очень важный пункт, э, который я всегда рекомендую вставлять, это пункт про медицинское обеспечение игрока, да, потому что э, игрок, это все-таки актив, да, хоть это человек, но это актив клуба. И, соответственно, когда клуб, отда когда клуб отдает э, футболиста в аренду, в аренде футболист получает травму, э, и, соответственно, ты заинтересован в том, чтобы футболист получил качественное лечение, чтобы ему сделали операцию где-нибудь в Италии или в Германии, чтобы он прошел хороший процесс восстановления,
0: а клуб, который взял у тебя в аренду его... Заинтересован дождаться окончания аренды и вернуть. Да. <связь> уже да, бывают
1: случаи, когда ты, ты получаешь травму еще в контракте с клубом в котором ты в аренде, а уже реабилитацию ты проходишь в другом клубе, когда ты возвращаешься, а реабилитация тоже стоит денег.
2: Вот, поэтому... И поэтому, зарплата
1: твоя за это период, кстати, тоже стоит денег. Да,
2: поэтому ну, в первую очередь, конечно же, важно прописать вот эти механизмы взаимодействия, да, чтобы клуб-арендатор, э, э, его медицинский штаб обязательно согласовывал с арендодателем лечения, э, да, чтобы он следовал всем инструкциям э, медицинского штаба э, клуба-арендодателя, э, желательно Прописать там, например, категории клиник, в которых должно происходить лечение, кто за что платит и так далее. Да, и компенсация
1: это, да. при, при восстановлении, если, например, этот период перехлестывает период аренды. Да, это тоже очень важно. Я mm -hmm. таки встречал пункты. Еще ты, Юр упомянул, сейчас тоже важный вопрос доплаты. Да, то есть э, отфиксируем от, от этот момент, что в том числе футболисты переходят в аренду, потому что предыдущий клуб не может нести бремя заработной платы, их поэтому он хочет его с кем-то пошерить. Да, то есть, Но либо
2: с... полностью скинуть, либо пошерить. Да,
1: либо полностью скинуть, либо пошерить, и это как раз именно этот момент обсуждается в большинстве случаев, а не трансферная компенсация за переход. Трансферная компенсация за переход все-таки это какие-то топовые, да, там типа футболисты, когда переходят, за них действительно платят большие деньги, даже в аренду. Но а клубы и футболист договариваются, кто платит им зарплату, когда футболисту платят зарплату, когда он играет, предыдущий клуб, предыдущий клуб частично, нынешний клуб полностью и так далее. То есть это тоже очень важный момент, который фиксируется, кстати, не столько в, тр... в трансферном контракте, но в нек неком корпусе бумаг, в который также входит соглашение с футболистом между старым клубом, потому что у старого клуба обязанность платить зарплату, и вот старый клуб, когда футболист уходит в аренду, подписывает с ним, как правило, документ, что типа, чувак, мы тебе платим там не 100% зарплаты, а 30% зарплаты, а в трансферном договоре уже указано, что эти 70% выплачивает новый клуб, это вот так, такая комбинация, да, тоже очень важно предусмотреть. Что еще Юр может в трансферном договоре быть указано между клубами по аренде?
2: Ну, смотри, я, раньше я очень часто встречал опции э, о том, что клуб э, арендатор не может выставлять футболиста на матче против клуба арендодателя. Да, да это очень важно. Э, это очень важно, но важно помнить, что э, данное условие является нарушением э, регламента ФИФА о запрете влияния. Э, третьих лиц на э, спортивные вопросы а в чем клубов? влияние? Объясни. Ну, влияние состоит в том, что клуб, э, который э, клуб-арендодатель, да, он э, тем самым э, влияет на спортивную составляющую чемпионата, потому что, например, э, я не знаю, там, Уфа берет игрока у Спартака, да, и Уфа не может выставлять этого игрока против Спартака, а против ЦСКА и Зенита может выставлять. Да, и тем самым идет влияние э, третьего сторона, третьей стороны условного Спартака э, да. на на, да, на спортивную это... целостности и на определение состава. И
1: при этом, помнишь, там пытались... Ну, как в какой-то момент люди пытались найти, большие, найти выход да. из этого, и типа говорили, что «Не-не, мы вам никому не запрещаем, вы можете продолжать, конечно, выставлять, но вот тогда в таком случае трансферная стоимость будет не ноль, а будет миллион». Это, да, по-моему, Ну, дзюбы, то есть, да, но, то есть смотри, ну, позиция,
2: позиция FIFA, она уже давно, в принципе, однозначная, да, любые даже финансовые э, механизмы влияния, то есть э, типа не через запрет и не через штраф, а, например, через увеличение стоимости аренды, все равно mm -hmm. рассматривается как влияние. И ФИФА как бы наказывала, выявляя в ТМС такие трансферные контракты, ФИФА применяла наказание. Да, в, в России... А международные переходы. А в, да, России. В, в России премьер-лига РФС долго придерживались мнения, что, типа, вот эти косвенные штрафы через увеличение стоимости аренды, mm -hmm. когда, если ты выставил игрока арендованного против его основной команды, то у тебя аренда там из нуля превращается, например, в 100. Ну, да, да, да. Или там из 100 в 200. И они говорят, а
1: ну, что такое? Вот. Это просто
2: типа аренда. А, но все перевернулось, когда а, пошли слухи о том, что футбольный клуб «Спартак» Москва планировал сделать своим а, так называемым сателлитом «Химки» и отдать да. туда а, пол, половину -состава, своего да? состава. И вот тогда клубы поняли, что что-то происходит не так, и выступили с инициативой, а давайте-ка мы сделаем как «ФИФА». И теперь, соответственно, в России существует тоже запрет на установление mm -hmm. таких условий.
1: Хорошо. Что еще? Что еще в трансферный контракт может быть включено? Вот эта знаменитая фраза про выкуп. А, что ну, это, опция, опция, опция выкупа. выкупа что, это, что это значит? Да, кстати, Смотри, две,
2: две опции, которые э, я думаю, что нам надо обязательно обсудить. Это опция досрочного возврата и опция выкупа. Давайте обсудим. Да, давайте э, начнем с опции выкупа, и Илья нам расскажет, что это такое, как это работает.
0: Ну, опция выкупа, да, это вот как раз по итогам аренды, грубо говоря, заканчивается пробный период футболиста и клуб, в который... Угу который арендовал этого футболиста, может выкупить его за определенную фиксированную в трансферном контракте сумму. Вот, например, такой схемой пользовались, насколько я понимаю, при переходе Мбапе из Монако в ПСЖ, да? Там первый, по-моему, год или два даже он как бы был в аренде, а потом как бы ПСЖ выкупил его после этой аренды.
2: Но для чего а... это дело? Не ну там, очередь, для, для ффп, да. да.
0: Вот. Но как бы концепция, грубо говоря, действительно такая, что вот клуб, который э, арендует футболиста, если он видит, что футболист, грубо говоря, хорошо интегрировался в состав и очень там им помогает, э, он имеет право, если это контрактно закреплено в, в, в трансферном да, как бы, договоре, э, выкупить его за определенную сумму. Но тут то,
1: тоже играет роль все то, что, о чем мы говорили, когда мы говорили про бай в нашем одном из прошлых выпусков, да, то есть по сути это тот же самый бояут, да, только не в контракте футболиста, а в контракте между двумя клубами, Арендум. и там тоже нужно все предусматривать, также предантично, да, там за сколько уведомило новый клуб о том, что он хочет выкупить. обычно это уведомление ставится там типа за месяц, да, ну, чтобы и как бы старый клуб понимал, уйдет этот футболист или не уйдет, и уже свою трансферную политику формулировал, исходя из, это, из этой реальности. А, какая сумма будет выплачена, в каких, в каких частях, кто платит солидарку, да? на самом деле нюансов огромное количество, но мы о, о них уже говорили в прошлом
0: выпуске про Боя, вот поэтому да, присут... поэтому запрыг... В Поэтому вы прослушиваете и переслушивайте. Вот. А а здесь самая частая, мне кажется, ситуация, что? когда клуб реализует вот эту опцию выкупа, все прекрасно, клуб арендодатель доволен, и тут футболист пообщавшись со своим агентом говорят. А, ну, кстати, я еще хочу зарплату там, типа, в пять раз больше. И, и вот что, типа, <laughs> с этим Ну, Это делают? очень
1: важный момент, потому что очень многие клубы думают, что мы включили в трансферный контракт бояут опцию выкупа и все. И, типа, мы, мы, На мы, это можно мы, расслабиться. Да, у нас все круто, футболист будет наш. Но все правильно, Люк сказал, что не нужно забывать, что это трехсторонние отношения, в которых игрок тоже должен дать свое согласие. И если вы это согласие заранее не потрудились как-то оформить документально, да, то э, вас может сделать сюрприз. <связать> Не прописать зарплату. <связать> Но, а да, за, вот, 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 здесь, говоря,
2: в принципе, да. два, два классических случая. Первый случай, э, о том, то, о чем говорил Илья, да, когда просто футболист понимает, что он у этого клуба, реализующего опцию выкупа, может сейчас э, ну, как бы выкручивать ему руки и просить больше э, денег. А вторая э, ситуация, когда э, у игрока есть предложение от стороннего клуба, и, соответственно, он бы как бы с удовольствием был готов принять. Ну, вот это. у меня
1: просто сейчас как сказать, академичная история, просто из учебников, происходит по этому пункту, когда у наших там, клиентов в чемпионате Швейцарии один футболист перешел из, там, из ведущего швейцарского клуба в такой маленький футбольный клуб, потому что в том первом клубе был топовый бомбардир, который ну, не давал ему играть, собственно. Он перешел за практикой в маленький клуб, и маленький клуб поставил очень маленький, договорился о маленьком бояуте о да, маленьком выкупе этого футболиста, там чуть ли не за миллион. И, соответственно, случилась уникальная ситуация, при которой старый клуб продал своего топ-бомбардира за многие-многие миллионы, а новый клуб, в новом клубе этот молодой футболист начал просто дико забивать, и вот со стоимость выросла там, типа, просто в разы, и, 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 и этот новый маленький клуб говорит, ну, что, типа, окей, выкупают тебя за, за копейки, парень говорит, а нет, нифига, и старый клуб говорит, возвращайся, мы продали своего бомбардира, и новый клуб его выкупить не может, потому что он как раз забыл договориться, договориться с футболистом. Футболиста. Поэтому что мы рекомендуем? Когда вы заключаете, вы юрист клуба, да вы заключаете такой контракт, обязательно подписывайте либо дополнительное соглашение к, к договору с футболистом, к арендному, да, о том, что это арендный договор превращается в постоянный там на таких-то таких-то условиях.
2: Да, да. может, можно на самом деле проще в том самом можно, же можно договоре. Можно, в том же
1: самом договоре сказать, что типа на данный договор продлевается там типа на три года в случае реализации клубом опции выкупа на таких-то условиях. Да, да, и
2: обязательно важно предусмотреть условия, потому что если просто предусмотреть опцию продления, то тогда уже футболист может оказаться в неприятной ситуации, когда его договор продлевается, а условия остаются теми да, же Да, самым.
1: да. А продлевается он безусловно потому, что футболист себя неплохо зарекомендовал. Вот. А, окей, в принципе, понятно. Что, 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 что по поводу возврата игрока? А, ну, возврат
2: игрока, опция, которая типа, предусматривается... Типа, заберите,
1: он, типа, сломался. Нет,
2: но чаще всего это работает не так. Чаще всего работает так, что возврат игрока вправе осуществить клуб, который отдает его, да, ну, то есть условно клуб отдает игрока на весь сезон, до конца сезона в аренду, а дальше, где-то в середине сезона, понимает, что этот игрок ему да, потребовался самому. Ну, по любым причинам, кто-то сломался. Или, например, игрок за первую половину сезона себя так зарекомендовал, что он может спокойно уже играть в основном ну, со стороны. Какие тут
1: правила, во-первых, понятно, что это только в трансферное окно происходит, да. Потому что, ну, даже если ты вернешь игрока в середине сезона, ты с ним ничего сделать не сможешь. Ты не сможешь его заявить. Поэтому, как правило, такие опции происходят в трансферное окно. Как, как правило, там устанавливаются четкие механизмы уведомления, да? чтобы, опять же, клуб, старый новый клуб понимал что окей у меня забрали этого парня мне нужно искать нового. да не в последний день трансфер но одна, а да ты,
2: ты, ты прав и здесь тоже очень важные детали важно прописать кто кому направляет уведомление за какой срок
0: финансовые все истории как закрываются
2: да возможно там я не знаю бывают такие ситуации когда аренда платная да и уже за аренду игрока клуб заплатил а потом происходит возврат игрока и здесь важно предусмотреть механизм как бы возврата части этих денег да потому что по дефолту по умолчанию это не будет работать так что типа а, я заплатил за весь сезон и вы вернули и верните мне часть денег это все обязательно нужно предусматривать
1: окей okay. ну в принципе понятно да, что еще в договоре может быть?
2: Важный момент, который мы еще не обсудили, это э, зафиксировать согласие игрока на возврат. Э, да, Потому что, опять же, может быть такая ситуация, что э, ну, все зависит от формировки. Да, клубы в контракте договорились, что один может вернуть, а другой обязан вернуть. А у игрока такой обязанности нет вернуться назад. Ну, да. И...
1: ну я, я полностью согласен. Ну, в принципе... Э... Вы видите, да, уважаемые слушатели, сколько, сколько нюансов э, есть в, казалось бы, простой теме аренды, но это мы еще не начинали. На самом деле... И сейчас, начнем. Сейчас, сейчас, сейчас мы вам попробуем рассказать, это просто то, что, то, что базово. Да? Теперь попробуем вам рассказать, с какими crazy да, историями может быть связана аренда, как она может быть использована. На самом деле, у нас в нашей практике сейчас огромное количество нетипичных случаев с аренды. Например, аренду очень многие клубы используют... Э Раньше, во всяком случае, использовали, пока практика не сложилась, запрещающая делать. Например, у вас есть э, обяз, обе, обязанность заплатить бывшему клубу э, футболиста да, «Селон Фи», то есть премию за, за его трансфер. А, это, это премия, например, там 20% с его следующего трансфера. Что, что делали раньше хитренькие клубы? Они делали следующее. Они брали футболиста в последний год его контракта, отдавали его в аренду в клуб, который хотел его купить, и типа по окончании аренды этот футболист просто подписывал с ними основной договор. А клуб получал э, бабки за, за аренду. И когда к ним приходил следующий клуб, говорил: Ну что, а где Ой, бывший клуб? Я говорю, а где наши 20%? Они говорят, ну у вас же 20% с постоянного трансфера. У нас никакого постоянного трансфера не было. Вот видите, да он, был он был в аренде,
0: да. А да. потом он так понравился, что остался в этом клубе. И, И с... за аренду мы заплатили. там типа И за аренду мы получили баб,
1: бабки, да. А, ну, это же за аренду, это же не трансфер, вы че. Да, и, и на самом деле таких случаев было много даже в нашей практике, и ну, потихонечку Лазанский суд сказал «Так, ребят, стоп, все, что выглядит как трансфер, это и есть трансфер». Да? То есть если у вас есть intention какой, да, если вы отдаете футболиста за трансферную выплату и он там остается еще там на 5 лет, то, в принципе, это ничем отличает, не отличается от того, что если бы вы его продали, только просто, типа, т, 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 типа шапка документа называется просто по-другому, да. Поэтому э -э КАС во, во многих достаточно делах, он искал истинную волю и истинную природу Правоотношений ее правильно определял и правильно назначал того, что все-таки клуб, который получ... продавал футболистов, пытался так читить, да, он должен был выплатить компенсацию.
0: Но я все равно думаю, что они продолжат так читить, да. Потому ну... что, во-первых, не факт, что найдутся, что клуб найдет юристов, которых ну, во-первых, не дешево будет нанять, не дешево будет обратиться в кас там. Ну, заплатить как правило, матки там серьезные да? накануны. И... Если другой клуб так решил типа сделать, то ну, деньги да. серьезные.
1: Вопрос тебе, Юр, а что происходит с арендой, если, например, игрок перешел в аренду из Спартака, допустим, в ЦСК, и О, поссорился. Аренда. Ой, да, что я, что я в софийский ЦСКА. И, соответственно, в софийском ЦСКА поссорился с софийским ЦСКА, софийский ЦСК ему не платил зарплату, он расторгает этот контракт по уважительной причине. Ну, то есть, типа, с, с клубом, в котором он в аренде, он разрывает контракт. А, что он происходит? Что с ним происходит? Он возвращается обратно. Он остается в ЦСКА. Он может пойти с в, Слушай, в Левске но, играть или но, что? Но,
2: но смотри, на самом деле здесь э, просто есть два подхода. Э, если мы будем говорить э, о твоей описанной тобой ситуации. Да, то ФИФА, практика ФИФА в, в таких случаях говорит о том, что игрок должен вернуться э, в клуб по окончанию аренды. Да, и, соответственно, его основной клуб э, вправе его до окончания аренды не принимать. Да, то, есть,
1: то есть он э, приходит и говорит, ребята, да. меня там не кормили, не поили, я ушел. А ему говорят,
2: вали сюда. ему могут сказать, слушай, ну ты там поиграй где-нибудь. Ждем
1: тебя через полгода.
2: Вот, но я думаю, что, естественно, что разумный клуб. Понимаю, что футболист этот актив, так делать не будет, но тем не менее практика FIFA а пошла значит, по такому поиграй? пути.
1: Что значит поиграй? Он уже не может уже ни с кем другом. Или он должен не, ну, новая аренда. Их. Нет, какая аренда? У него же аренда никакой нет. То есть, вот вопрос: что происходит? Нет, вакуум. Нет не вакуум, подожди. Вот, вот, я и хочу понять, что он происходит? Он может идти куда угодно играть, или он должен спросить разрешение свой клуб? Это
2: вопрос неоднозначный,
1: и ответ на него может показаться странным. Но
2: действительно, практика ФИФА говорит о том, что игрок, освободившийся в аренде, может идти куда хочет. То есть клуб, отдавший его в аренду, может его не возвращать. В России, кстати. Вопрос.
1: Думаю, вопрос. Ситу,
2: ситуация э, другая. В России по Трудовому кодексу э, в случае, если по месту временного перевода договор расторгается, то э, независимо от причин такого расторжения футболист должен на следующий день а приступить следующий день? к работе по основному месту работы. То есть, если условный «Спартак» отдал футболиста в Уфу, в Уфе футболисту не платили зарплату, он расторг там контракт, на следующий день он такой красивый он возвращается в «Спартак». В Спартак. Да, и смотри, и, и, и смотри э, это одна ситуация ситуация, а в практике на самом деле были ситуации, когда игрок, находясь в аренде, не он расторгал контракт, а с ним расторгали контракт из-за того, что он, например, напился. Пришел на тренировку пьяный, с ним расторгают контракт, и вот он такой красивый возвращается в основной клуб и говорит, так, кстати, я вернулся, платите мне зарплату.
1: Интересный вопрос. А если ты, например, футбольный клуб «Спартак», который за лимита на легионеров должен был отдать одного легионера в аренду, ты его отдаешь, ну, допустим, или покупаешь на место него другого легионера, и тут... Приходит тип, неожиданно говорит, слушайте, там со мной расторгли контракт, или я расторг контракт, и я буду снова у вас играть. И получается, ты как бы принудительно... У тебя появляется лишний легионер, которого ты не можешь использовать, который говорит, вы меня не можете использовать, я расторгаю с вами контракт. Ты можешь
2: его заявить, да, не заявка это слушай, причина. Опять же, такие вопросы их частично можно решать... Переговорами? Спасибо. А частично можно решать все-таки закреплением изначально таких ситуаций в арендных трансферных контрактах. То есть прописывать последствия досрочного возврата футболиста назад.
1: Мне кажется, Зенит так делает. Да
2: не будем раскрывать кухню Зенита. Я не валю их, клубов. молодцы. Вот, но все-таки есть клубы, которые прям детально прописывают, что произойдет. Да, что если там, например, контракт расторгнут по вине клуба, то клуб э, футболиста вот в аренду зарплату. должен компенсировать да, все расходы, которые понесет клуб отдающий вопрос. Ну, да, потому игрока. что ты, с одной
1: стороны, хочешь сэкономить, отдав игрока в аренду, а с другой стороны, игрок, под... игрок проблемы, коси... косикнет, да. или клуб косикнет, например, да, и ты к тебе
0: нагло сваливается Вся эта история. Вот я, например, об этой ситуации писал еще в своем дипломе в универе. Что вот, возможно, такая теоретическая ситуация, что футболист отдан в аренду, и он получает дисквалификацию на срок, превышающий 6 месяцев. Это основание для расторжения с ним трудового договора по нахождения в, арен, в аренде, да, как бы, он автоматически возвращается в предыдущий клуб, а предыдущий клуб уже не может его также уволить, несмотря на наличие вот этой дисквалификации. О, мне, кажется,
2: мне кажется, что ты списал это из моей книжки.
0: Естественно. Наконец-то диплом, Илюк, тебе где-то пригодился.
2: у тебя диплом через плагиат прогонял кто-то?
0: прогонял. Я перефразировал и ставил еще белые буквы между словами. Хороший okay. Что еще, ребят? Вы, вы
1: пытались начать несколько раз <laughs> говорить про компенсацию. Вот, на самом деле, эта тема, на которой погибло немало, <laughs> спор... немало, 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 немало спортивных юристов. <laughs> да. Часто происходят случаи... да. Почему мы говорим, что много юристов полегло? Я напомню, что компенсация за подготовку выплачивается всем клубам, да, в которых тренировался игрок. Когда он подписывает первый профессиональный контракт или переходит в другой клуб до, до наступления ему 23 лет э, выплачивается всем клубам, в которых он тренировался, да, и многие юристы, когда подписывают футболиста, они, как бы, когда, когда их клуб подписывает футболиста, что они делают? Они смотрят, ага, в каких клубах на самом деле чистился этот игрок, да, там открывает Википедию, открывает, не знаю, sports.ru, смотрит, он был там, типа, не знаю, в Спартаке, значит, мы должны выплатить компенсацию Спартаку. А, рассчитывают эту компенсацию и, типа, говорят руководству, ребят, ну вот мы должны там, типа, за три года Спартаку. И при этом они не учитывают в том, что также по регламенту ФИФА, по практике ФИФА если ты находился в, там компенсация выпла выплачивается за эффективную подготовку да, за, за то когда ты фактически готовился и если ты находился и спартак тебя за этот период отдавал в аренду а, то тот клуб которым ты находился в аренде, он же тоже тебя готовил правильно ты же не в космос летал то есть вот ты тоже совершенствовался как футболист если спартак отдал тебя в балтику условно говоря потом ты вернулся в спартак еще три года проиграл если в этом спартаке и потом ты подписал контракт на как свободный агент, то к тебе придет не только «Спартак», к тебе придет потом еще и «Балтика». И многие юристы пропускают этот момент, что в аренде ты тоже получал подготовку, в аренде ты тоже совершенствовался. И, соответственно, ты, например, догов... э, условно говоря, юрист говорит, да, мы со всеми договорились, мы со «Спартаком» договорились, «Спартак» компенсацию требовать не будет». Потом приходит Балтик и говорит, слушайте, а с нами этого не договаривались. И вот за этот год... Давайте бабу. Да. Хорошо, что когда это внутрироссийский переход, там компенсация не такая большая. Если ты берешь игрока из-за границы, я напомню, что компенсация рассчитывается там, по базовым суммам, которые умножаются потом на коэффициент э, клуба, э, коэффициент как бы специальный, да, в, в твоей стране, да, там, типа, либо 60, либо 30, либо 90, да, и ты можешь попасть реально на сотни тысяч евро, если ты просто не проверил, где был футболист. У нас были такие истории, да, э, там, например, ну ладно. <сёст> 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 Лучше, <сёст> да. Лучше без примеров, да. Теп теперь давайте. И, и такие истории, ну, к сожалению, повторяются просто каждый раз, когда э, ну, в каждое трансферное окно есть пару таких кейсов, когда э, тебе звонит клуб и говорит: Ну блин, ну я же договорился с его предыдущим клубом, что мы никакой компенсации не платим. Ты говоришь, ну да, с предыдущим-то клубом договорился, но в течение вот этого периода, пятилетнего, он был еще из этого прошлого клуба два раза в аренде. И вот по этими, году, по да. году, да. И вот эти, с этими двумя клубами ты тоже должен договориться, потому что по правилам ФИФА он тоже там как бы совершенствовал свое мастерство,
0: чувак. Да, но есть исключения. Есть исключения, это когда расходы по подготовке футболиста несет все равно клуб-арендодатель. То есть, по сути говоря, часто бывают аренды, когда клуб арендодатель продолжает платить полностью заработную плату футболиста, и тогда трансферная компенсация клубу, который был арендатором, не выплачивает.
2: Давайте быстренько поговорим по солидарности, да, и я напомню нашим слушателям, которые только присоединились к нам и не слушали наши предыдущие Причем подкасты. сразу типа
1: с четвертого сезона с этой серии. Да,
2: соответственно, что такое солидарность в футболе? Это специальный механизм поощрения футбольных клубов, воспитавших футболиста. Так вот, в случае любого платного трансфера клуб, который покупает футболиста, должен 5% от трансферной суммы распределить между клубами и школами, которые готовили этого футболиста, в возрасте, начиная с 12 до 23 лет. Вот. Как это связано с арендами? Соответственно, если вы клуб, который берет футболиста в аренду, и ему меньше 23 лет, то, соответственно, за этот период пропорционально тому времени, что футболист был у вас в аренде, вы осуществляли его подготовку, и вы имеете право на получение солидарной выплаты. Да, и взяли вы когда-то игрока, э, там, в 21 год он у вас отыграл один сезон, потом, он, потом этого игрока э, соответственно продали там за 100 миллионов евро, вы, как клуб, готовящий футболиста целый год, имеете право получить, э, там, насколько я помню, ну, 0, какой процент. 5%. Ну, да, ну такой, кто готовил
1: футболиста, тот и получает за него бабки. Да, и вот здесь а не очевидно... где он числился?
2: И здесь, э, к моему удивлению, не очевидно, Обидная ситуация для клубов, которые покупают игрока. Очень часто клубы, которые покупают игрока, они считают, что они должны платить солидарность только основному клубу футболиста, а не тем, где он был в аренде. Соответственно, это ошибка, заблуждение. Да? Клуб, где футболист был в аренде, тоже имеет право на получение солидарной выплаты.
1: Мы уже, в принципе, достаточно много да, обсудили про аренду. Казалось бы, да, в начале выпуска могли ли вы подумать, что о скучном предмете аренды можно столько всего сказать? И напослед... Да, вы же
0: наверняка ожидали выпуск на 5 минут. У нас еще вырезано 15 минут тут ругань между собой.
1: Да, что я хотел сказать. На самом деле, может быть, это не так прямо относится, она косвенно относится к аренде. Когда вы формулируете «sell on fee», да, Sellon это, как мы уже обсуждали, выплата при по, последующем переходе футболиста. Например, 20% с трансфера. Очень часто клубы другие, недобросовестные клубы, также пытаются обойти это путем э, аренды просто игрока за 0 рублей. А потом они говорят: слушайте, ну вот написано же трансфер игрока. Мы должны были заплатить 20% с трансфера игрока. Аренда это же трансфер? Трансфер. 0% мы, то есть мы 0 рублей получили, вот вам 20% с нуля. Да, у нас был такой кейс, мы уже широко обсуждали это дело Глушакова, когда судился Локомотив с Никой за переход Глушакова, когда Глушаков из Локомотива перешел в «Спартак», и когда Ника пришла, у которой был «Солонфи», пришла к, к Локомотиву а, за компенсацией. Локомотив сказал, ребят, ну смотрите, он за, за, за время работы в Локомотиве там два раза был в аренде, а что такое аренда, ребята? Это, это же трансфер. Поэтому у вас написано 20% с трансфера, вот у нас был трансфер трансфер в Балтику за 0 рублей, да, и, соответственно, вы должны, должны будете доказывать, что, извините, но имелось в виду, на самом деле, платная аренда, не аренда, а, э, настоящий трансфер э, постоянный и так далее. Поэтому вы, когда совет юристам клуба, когда вы формулируете салон фи, заранее избеж, избегаете этой проблемы, просто формулируя, что имеется в виду 20% только с возмездного э, постоянного трансфера, да, не просто с трансфера, потому что вот у нас такие случаи были, и, и потом это выливается в длительность. Судебные дела.
2: Ребят, мне кажется, у нас остался один аспект, который мы не осветили, э, а именно э, то, что в Российском трудовом кодексе есть э, аренда, аренда спортсменов. Да, как это неудивительно, наш законодатель не, не предусматривает аренды других работников, но именно аренду спортсменов законодатель предусмотрел.
0: Как я люблю говорить, нельзя арендовать поваров в свой ресторан из другого ресторана, а вот как раз у спортсменов такие истории есть, это Слушай, закрепляется... Но на самом, это на, связано на, с тем, на, с, не,
1: что контракт спортсмена нельзя расторгнуть. На, на, всей на, всей самой, всей на самом просто. деле,
0: в практике, если мы посмотрим
2: бизнес-практику, то аренда сотрудников все-таки есть, да, в науке это называется заемный труд, в бизнесе Аренда это называется outstuffing, да, когда ты, я не знаю, ты там, кафе, э, и у тебя баристы не вышел на работу, что делать, да? У тебя есть, например, договор с какой-нибудь
0: аутстаффинговой компанией, Открыть которая присылает бариста да. <laughs> а, Вот, но конкретно вот именно аренда предусмотрена только для спортсменов, установлена статьей 348.4, и называется, естественно, она не аренда, <связано> а временный перевод спортсмена к другому работодателю, и в принципе, правило как бы удивительно, да, очень редко встречаешь, когда а, норма труда законодательства прям очень похоже на нормы спортивного регулирования. Потому но что писали как юристы
1: раз, РФС это все.
0: Да, это как раз да, ситуация. И а, это очень классно, потому что не, не во всех странах трудовое законодательство а, так хорошо согласуется по каким-то вопросам спортивного регулирования. Слушай,
2: ну, кстати, страна должна знать своих героев, эти юристы РФС, которые писали эту норму, в том числе Михаил
1: Прокопец. Ну, я не склонен переоценивать да, свой вклад. Я помогал я Дени, проверял. Дени, Денису Игоревичу проверять запятые. Но вот. Но еще раз повторю, что это тот пример, да, так как я многим студентам, когда рассказываю, я говорю, ребят, смотрите, вот это пример диффузии норм регламентных, норм, например, FIFA и РФС, как они проникают в трудовой законодательство. Да. Вот эта глава о спорте, это, это классический пример того. Туда попадают, да, вроде, ты читаешь, читаешь, такой, типа, все вроде нормально, этот бумс бум с аренда ты такой думаешь, блин, ну это же это точно из футбола, там, да, просто слово слово. Потом ты читаешь, читаешь, бумс туда попадает, ликвидация э, damages, да, э, компенсация, компенсация за, расторжение. за расторжение, тоже из футбола. То есть какие-то части, вот, если, учитывая то, что там, да, это э, Денис Игоревич Рыгачёв принимал большое участие в этом, являясь параллельно юристом РФС, оно о, прям заметно, да, и я хочу сказать, что это, это, это правильно, да, и это просто, как бы, то что, то, что на практике, то должно как бы да,
0: попадать Быть в и в законодательство. Да, а в 2020 а... году вообще же в ФЗО спорте ввели все истории про э, разрешение агентов, трудовых споров, разрешение споров. Э, спортсменов, про агентов и так далее. споров, споров споров, споров споров,
1: споров споров, 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 Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Ребят, ну все, мне кажется, мы пол... это, это, это максимально полный разбор темы э, аренды. Если мы что-то упустили, в чем я сомневаюсь, пожалуйста, пишите нам в комментариях, а, а ставьте нам плюсики. И, лучше плюсики, чем минусики. Да, лучше плюсики, да. Луизы. И мы очень, мы, 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 нам очень нравятся ваши комментарии. Пожалуйста, оставляйте их. Я лично захожу да, и в, в YouTube, лично. и в Sports.ru, и пытаюсь ответить на, на многие. На все не получается но на многие пытаюсь ответить.
2: Ну и не забывайте подписываться э, на наш подкаст, там, где вы слушаете подкасты. Обязательно подписывайтесь на все подкасты sports.ru. Ну и всем пока. Пока.
0: Пока-пока.